0: Bienvenidos a Raspodcast, en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre lo que han sido las elecciones. Estamos iniciando la cuarta temporada y espero que lo disfruten todos los que van a escuchar este pequeño podcast, un pequeño segmento que pretendo dar, eh, dando un poquito de la realidad que hemos vivido en, esto, en, esto, en esta situación como países latinoamericanos, tanto en Perú como en México, que yo creo personalmente que son las dos cunas de Latinoamérica, al menos en la parte hispana, la parte hispanoparlante de Latinoamérica, siempre ha sido y siempre será Lima y México. Quizá Cuba en la parte de La Habana, aunque creo que hoy en día no podríamos decir eso, debido a que es un país que ya no tiene nada que ofrecer. Cuba se va a convertir eventualmente en una nueva colonia de los Estados Unidos Y solamente se necesitó un poco de diplomacia para que se lograra eso Un poco de globalismo Y una necesidad de una clase política en decadencia Sin embargo quiero hablar sobre los procesos electorales Que han sido parte vital de nuestra supuesta democracia Supuesta en el sentido de que nunca he visto resultados de la democracia. Tan simple es como decir, en la historia de mi vida, 24 años tengo ya. Jamás he visto a un solo político que haya cumplido su palabra al momento de ser electo. Sobra más decir a aquellos que hacen campaña durante muchos años para conseguir sus Fines individuales Aumentar sus bolsillos O su renombre Y a partir de ahí Corromper más y más y más a la población A partir de Ciertas despensas O Programas sociales Que quieren implementar Y esto se está viendo De muchas maneras Tan fácil como es decir Que tengo unos conocidos En Perú una nación a la cual respeto mucho, hablando sobre su propia, sus propias elecciones y cómo básicamente ya no tienen una opción. Por una parte está aquel político, supuesto político, que demuestra no tener ninguna formación real para la administración. Para ese supuesto servicio que es ser político En el cual uno debe de servirle a su nación A su pueblo eh, Creo que hay que mencionar de una vez Un pequeño paréntesis Este programa eh, Creo que lo voy a enfocar más Desde una perspectiva eh, Anarquista Por así decirlo anarquista, nacionalista reconociendo el valor de la soberanía de los pueblos en este sentido quiero referirme a este supuesto político que es reconocido por ser un marchista un fanático de, de, la, de la gran izquierda y ser la mascota de un gran ideólogo que se ubica en los rincones más populistas de América Latina, de la izquierda populista, como dirían ciertos intelectualoides y pseudointelectuales de eh, del rubro libertario y liberal que habita en este continente, que hace más daño con sus versiones liberales que simplemente ofrecer una alternativa. Aprovechando esto quiero mencionar como ambos políticos se han estado señalando, se han estado atacando Más que ofrecer una alternativa es como decir, este es un peor hombre, voten por mí porque soy el menos peor Y ese es el punto al que quiero llegar, al menos con los hermanos peruanos Ustedes quizá no tengan la opción de elegir y de hecho me sorprendería que haya alguno que diga este es el mejor candidato porque francamente no lo hay. Por un lado está el marchista que si supone dice ser maestro pero no sabe ni siquiera cómo pronunciar unas palabras o simplemente ofrecer una explicación de por qué surgen ciertos fenómenos sociales que son repudiables la gente de Perú va a comprender perfectamente de qué eventos hablo por no darle un valor a sus palabras ni siquiera quiero darle el contexto y por el otro lado está una mujer el cual en bueno, la cual lleva una formación previa, una, una supuesta formación previa de experiencia en la política. Lamentablemente quiero decir que esa experiencia en la política quiere ser, quiere ser el significado de pertenecer a una familia política, de haber estado en las élites y la cuna de oro completamente alejada de la realidad del país desde su nacimiento. Básicamente, alguien que no tiene ningún conocimiento de lo que vive el pueblo peruano y esas dos son las opciones que pretende darse a, a uno de los países cuna de América Latina de hecho uno de los más importantes culturalmente hablando de Sudamérica y en mi país en México se ha convertido en un circo eh, son elecciones intermedias y todo se ha convertido en un circo. No paramos de ver a los políticos que intentan dar sus bailes en TikTok y hacer canciones eh, con la rítmica de alguna otra canción ya más famosa. Puedo decir que no merecemos esta, esta situación. Desde un sentido supuestamente nacionalista o patriota, puedo decir francamente que no merecemos esto, sin embargo me atrevería a decir por un sentido realista de la palabra, hemos llegado a este punto porque nosotros así lo quisimos, nosotros así hemos prostituido nuestra eh, clase política, francamente es repudiable lo que nosotros hemos provocado para... Que la política caiga en este punto. ¿Pienso que hay una solución política? No, no creo que haya una solución política. De hecho, creo que sería peor el buscar una solución política a este enorme problema. ¿Por qué digo esto? La gente que no reconoce muy bien la situación va a pensar que hay una solución política de uno u otro bando. Sin embargo, no comprenden que uno u otro bando tienen que tener los nexos suficientes para que sean aceptados por el gran sistema y gran, gran status quo que impera en este país. Ni siquiera le dieron a un antiguo eh, colega de narcotraficantes la oportunidad de ser su propio partido. A pesar de ser expresidente, colega de algunos narcotraficantes grandes que han existido, y un... ...bebedor profesional... ...de cierta marca de ron... ...que yo personalmente repudio... ...no le dieron su nombre ni su lugar... ...en estas nuevas contiendas... ...y él es parte del sistema... ...él es parte del sistema y siempre se ha pensado que... ...al menos... ...en política... Mientras se tenga la, la palanca y el dinero suficiente, uno puede entrar. Los partidos nos han propuesto actores, no agentes o actores políticos, actores del medio masivo. No tengo que mencionar los nombres, como ya he dicho, puesto que estamos repletos de ellos. Mujeres que ofrecen su cuerpo en poca ropa a cambio de unas monedas en páginas de internet especiales para ese tipo de ventas. Hombres cuyo mayor logro en la vida es aparentemente insultar a aquellos que lo apoyan. Caballeros o supuestos caballeros que ni siquiera pueden respetar a sus propios equipos y terminan utilizándolos como si fueran ganado. Gente de cuna de oro que no puede ni siquiera mantener la cara enfrente de un campesino o de un indígena. Puesto que sabe que esa cara llena de esperanza por esperar algo mejor, un mejor futuro, no para él, sino para los que le van a seguir en su generación. Sus hijos, sus nietos, o sus bisnietos. Y saber que no pueden hacer una promesa sin siquiera cumplirla, para un mejor futuro y que recurren inminentemente a la misma cara que siempre han tenido la corrupción, la máscara de las promesas que no se han podido cumplir porque necesitan más tiempo o más adelante y eventualmente el ofrecimiento de su propio puesto para otro más acomodado que les puede ofrecer eso mismo la candidatura y aquí hago un llamado a toda la gente que, que estudia o que hace algo para intentar meterse a ese mismo juego ¿qué es lo que pretenden? si lo que pretenden es perder su tiempo están en el camino correcto si lo que pretenden es simplemente estar de paleros con un partido político buscar la manera de caerle bien a cierto candidato para tener la esperanza de poder salir adelante les quiero decir que están en el camino correcto al estudiar o investigar o meterse y entrometerse en el asunto de la política quiero decirles que están haciendo un gran trabajo y que espero que sus cuentas de TikTok se llenen de bailes tan ridículos como el ridículo que ustedes están pensando hacer eventualmente cuando lleguen al poder y no pueden ni siquiera dar la cara por sus enormes corruptelas. Porque ese es el camino que se toma para ser político en este país. Si ustedes están investigando sobre política, les quiero decir que espero que no terminen suicidándose o riéndose. Porque eso significaría que están perdiendo... La sensibilidad con todas las atrocidades que están pasando Mientras más pasa el tiempo Más te va consumiendo ese mismo agujero negro Y cuando menos te das cuenta Ya estás en un punto donde prefieres reírte De que hayan asesinado 88 personas Que pensaron que podían hacer un cambio O que quizá eran demasiado corruptos Y estaban metidos en, en corruptelas Y francamente no te interesa ni siquiera investigar quiénes eran porque, de una manera u otra, llegas a pensar que se lo merecían, ya sea por ilusos o por corruptos, pero se lo habían ganado de una manera u otra. Esta es la realidad de la política mexicana, esta es la realidad de la política latinoamericana que hemos llegado. Si no, terminan siendo los bailes supuestos en TikTok, haciendo alusión a canciones antiguas, viejas, que cualquiera pensaría que están de moda estando en una generación, la supuesta generación de cemento y concreto, que puede soportar cualquier cosa y que no se ofende por nada hasta que alguien comienza a usar un poco del lenguaje inclusivo. Ese es el mundo en el que hemos llegado, estamos viviendo señores en una sociedad. Quiero decirles que Estamos en un punto en el que ni siquiera puedo pensar a dónde vamos a llegar dentro de dos o tres generaciones. Pero tengo la esperanza de que quizá ya no existan los humanos para en ese entonces. Porque creo que nosotros terminamos siendo la peor plaga que ha consumido este planeta. Y me atrevo a decir aquí mismo, en este espacio... Que, al menos de lo que conozco de los políticos, lo que he podido observar. Termina teniendo más significado el hecho de poner un pito en la boleta y querer sentir que has cambiado el mundo porque has hecho un cambio en ti, te has opuesto al sistema que te han tratado de imponer, no has decidido tomar ninguna decisión, al menos de las que te ofrecen y has preferido ver fuera del panorama. Puede que algunos te digan que eres un idiota por querer anular o ni siquiera ir a votar. La pregunta es, ¿dónde están tus elecciones y dónde están esas propuestas que tanto deseas? Claro que los candidatos y los partidos políticos van a hacer sus propias propuestas, pero nunca van a hacer las propuestas que vas a desear. O que sabes que van a ser las correctas para tu propia comunidad, porque la mayoría de ellos prefieren vivir en la burbuja, en la cuna de oro, comiendo con cucharas de plata, que vivir la realidad del pueblo, vivir el hambre que se vive en todos los lugares, todos los estados, todas las provincias, todos los municipios. Por el simple hecho de ganar unos pesitos de más. Y cuando llegamos a un punto en el que nosotros estamos vendiendo nuestra propia dignidad. Porque eso es lo que son las elecciones. Que tú vendas tu dignidad por un par de años. A cambio de que le vayas a dar todo tu espacio, pensamiento e ideología. E incluso algunos en personalidad a ciertas figuras políticas que ni siquiera te conocen pero que al menos sabes que puedes llegar a idealizarlas e idolatrarlas. Un saludo a toda la gente que ha alabado a cierto político que hoy en día está en una silla especial. Pero cuando les preguntas por las cuentas de este político, o lo van a defender, te van a tachar de enemigo del pueblo porque no puede haber mayor pueblo que el propio político estos son sus extremos, esto es a lo que han llegado y la pregunta es si podemos seguir considerándolos parte del pueblo, cuando su bandera claramente dejó de ser la del pueblo claramente dejó de ser la de su nación para convertirse en la bandera de un partido político sus cientos de manifestaciones, sus cientos de marchas, sus cientos de mítines. Y en ninguno de esos mítines yo he visto la bandera de este país. Siempre he visto la bandera de los políticos, he visto el rostro de los políticos, he visto inclusive el discurso y diálogo de los políticos y, la, y las caras de la gente que los han de apoyar. Ya sean acarreados, que los hay... O sean los propios ilusos que piensan que van a cambiar al mundo con simplemente ir a una casilla y poner un tachecito sobre un nombre. A esos ilusos yo me los refiero como los ilusos. Pero simplemente no puedo dejar de pensar que están vendiendo toda su dignidad. Por el simple hecho de darle su esperanza. ...a un proyecto que en el cual ni siquiera están participando. No siempre es solamente la elección lo que importa... ...sino que es lo que viene después de la elección. Podría decir el antes y referirme a de dónde están sacando tantos... Eh, ...beneficios. Tantos ingresos. Tantos gastos de campaña. Pero creo que no es el espacio... Ni tengo los recursos necesarios, y valoro demasiado mi vida para arriesgarla y hablar sobre eso. Pero creo que puedo hablar un poco más sobre lo que ocurre después de la elección. Llegamos a un punto en el que buscamos idolatrar tanto los políticos que, al menos como sociedad, Nunca hemos pensado en qué hacer con los afiches Con las propagandas que se han impreso Y ahora están inundando todas las ciudades de mi nación Con un enorme problema como el que va haciendo la sequía O la contaminación imperante en esta nación Me sorprendería Que alguno se haya negado A dar pancartas, afiches, panfletos y demás medios para poner solamente su rostro y el nombre del partido al que pertenecen. Mi pregunta es a dónde van a quedar esos supuestos afiches, pancartas, panfletos y enormes carpas que hoy en día inundan a esta nación. ¿Dónde van a quedar? Me temo mucho que vayan a quedar en un basurero, a pesar de que llegue a tener un cierto placer visual de ver la basura con la basura, y refiriéndome más a la cara del político que a propio pancarta, creo que es importante mencionar que esa basura va a terminar en un vertedero, en un... Océano, en un cuerpo de agua. Porque es el mejor lugar donde los humanos hemos de poner nuestra basura. Nuestro desecho. ¿Qué va a pasar con eso? No lo sé. Espero que alguien la llegue a utilizar para cuidarse del sol. Que cada vez está más fuerte. Que cada vez está golpeando más. Espero que alguien la utilice para cuidar la cabeza de aquellos que no pueden soportar el sol. Que son demasiado jóvenes. Que son demasiado pequeños para poder llegar a entender siquiera lo que es el sol. Que termine siendo utilizada para proteger la vida de alguien que la necesita. Quizá estaría de acuerdo con eso. Pero la realidad es que en eso no va a pasar. Y cuando menos lo esperemos vamos a terminar deseando quitar alguna que otra pancarta... Pero sabremos que eso no va a pasar. Sabremos que vamos a necesitar de alguien que tome el primer paso. Porque esa pancarta ya está impregnada. Y no necesitamos de nadie que la quite. Porque el mismo sistema ya nos ha endoctrinado Para que pensemos que esa carpa es importante para definir nuestra identidad como pueblo. Pensamos que los partidos se convierten en el pueblo. Y que esa misma realidad que hoy en día nos inunda, es la misma realidad que veremos algún día adelante. El día de mañana, y el día de mañana, y el día de mañana. Nuestros ancianos piensan... Que todavía hay un cierto honor Que todavía hay una plenitud Dentro de la política Les habrá tocado una época todavía más difícil Dicen Pero ambos El que está escuchando y yo Sabemos Que la época difícil no es la que Tocó antes Que todo era bastante fácil de ganar O la época actual ...que hasta eso todavía se puede sostener, sino la época que viene después de nosotros, porque eso es incierto y no sabemos lo que va a provocar. Me compadezco de aquellos que han de tener esos sus hijos y que piensan que van a poder darles algo de valor, cuando sabemos que eso es una decisión que le pertenece a la masa a la gran masa de gente que piensa con los testículos y que probablemente tenga la cabeza solamente para observar chichis en un pinche video de tiktok que nadie le importa, aunque pertenece a una cuenta de algún político, cabe aclarar, estamos en ese punto. Estamos en un punto donde la política dejó de importar. Estamos en un punto donde ya no importa ni siquiera el votar. De hecho, si me lo preguntan, a, si le preguntan a un servidor, ¿qué es lo que voy a hacer en las votaciones? Voy a anular mi voto. Voy a dejar en claro que no me importa ni siquiera el rumbo que ya tome el país. No me importa porque sé que la realidad es que el cambio verdadero ya no existe en la política. Existe en la espiritualidad, en el arte, en la disciplina y en la constancia que se tenga para pelear por lo que se desea ver en la nación dentro de uno mismo. El verdadero anarca. Si me lo preguntan, yo ya no tengo una ideología definida en política. Mi ideología definida en política es destrucción de lo que ya está establecido. Porque ya no necesito más de lo que ha sido establecido por siglos e incluso milenios. Y llegamos a un ridículo tal que no importa lo que hagamos. Las manos adineradas nunca serán las nuestras. Las manos del poder jamás serán las nuestras. ¿Por qué habríamos de luchar una batalla que hemos intentado luchar? Por siglos. Y que francamente nunca hemos vencido. Porque es un frente inadecuado para la población. No puedes pelear contra un boxeador en una pelea de box. Pero podrías ganarle en un juego de ajedrez. De ahí que yo piense que el arte es la nueva forma de la revolución existente. El arte, la disciplina, el ejercicio, la mentalidad que se pueda llegar a tener sobre uno mismo y sobre el entorno que se tenga alrededor. ¿Quieres votar? ¿Quieres hacer valer tu voto? Pon el dibujo que tú quieras poner en la boleta electoral ¿por qué digo esto? porque simplemente ese dibujo va a tener más valor para ti que unos colores y un nombre de un sujeto que no conoces tú creaste ese dibujo pero ese sujeto que no conoces que vas a estar votando tú lo hiciste, es parte de ti es parte de tu vida francamente no lo conoces y si lo llegaras a conocer la pregunta es clara. ¿Crees aún así que fuera el más adecuado? ¿Crees que pudiera ser el más capaz? Quitando las emociones de lado, ¿no crees que pueda ser un poco absurdo poner a un hombre que va a terminar degenerándose? En una posición tan importante como lo es la de poder. Solamente quiero reflexionar sobre esto Y dejar en claro que la política, la economía, la religión Todo eso termina siendo un punto de segundo plano Un juego de niños que nos han hecho pensar que es la novela de hoy en día Donde hay unos buenos y unos malos Donde podemos satirizar, caricaturizar a los buenos y satanizar a los malos a conveniencia de lo que se nos proponga y lo que pensemos nosotros mismos a partir del endoctrinamiento mediático que hemos llegado a tener, por nuestras condiciones de vida o nuestra propia cultura. Mucha gente que se ofende y le da miedo cierto tipo de palabras, pero no sabemos... Realmente, ¿dónde está su punto débil? Empiezan a decir que es propaganda, empiezan a decir que es miedo. Yo creo que puedo decir que en este momento ya no es miedo, sino es risa, carcajadas y burla, lo que hemos tenido como experiencia al menos desde que yo tengo memoria hasta acá. ¿Por qué necesitaría yo una película de comedia? ¿Por qué necesitaría yo un juego que me haga reír cuando tengo a la misma política mexicana que me da todo el tiempo la satisfacción de saber que tanto la gente que se propone defender ciertos individuos que tengan demasiado poder y muy poca capacidad para manejarlo dentro de ellos en sus propios corazones que están corruptos esa es la realidad no necesitamos más políticos pero sí necesitamos más gente verdaderamente capaz de hacer un cambio, de transformar la realidad. Y al menos creo sinceramente que eso se ubica en el arte. Literatos, escritores, poetas, grandes creadores, pensadores, dibujantes, un saludo a todos aquellos artísticos, que han tenido la paciencia para poder conocerme y les mando un afectuoso abrazo y si me lo preguntan yo creo que ustedes los que se dedican a crear algo antes que seguirlo ya establecido ustedes tienen la verdadera razón política, espiritual y revolucionaria que se necesita hoy en día. Esto ha sido RAS Podcast. Salud y gloria.